1: Good afternoon.
2: Alors Vincent, est-ce que je comprends qu'il n'y aura plus de bilan des décès, des hospitalisations en ont Désormais, on fait comme on faisait le week-end, on envoie un communiqué.
0: C'est ce que je comprends aussi. Et Pourquoi? on n'a même pas répété, parce que ça prend quand même euh, 30 secondes. Là. Que là, tu rajoutes, pour les gens qui suivent ça tous les jours, une étape d'aller vérifier. Euh, en euh, même temps,
2: c'est intéressant d'avoir euh, l'évolution de tout ça. En tout cas, ouais exact. Moi, j'étais
0: suis... un peu surpris aussi. Euh, ça, prend, euh, ça prend 20 secondes là, à dire. Je vous le dis quand même, si vous l'avez manqué plus tôt aujourd'hui, parce que c'est quand même 89 nouveaux décès. Euh, d'ailleurs, d'habitude, lorsqu'on voit des, des chiffres importants, on va l'expliquer, puis là, on n'a pas eu cette explication-là. Est-ce qu'il y en a plusieurs ben, qui datent? Ceci
2: pe- explique peut-être cela. On, on s'en va vers un dé- confinement graduel, euh, de plus en plus on nous annonce qu'on va rouvrir des choses, donc peut-être que publier ou de, de parler ouvertement des décès comme on le faisait avant, c'est peut-être moins opportun.
0: En même Je temps te on ne veut pas non plus rassurer trop les ben, gens pour qu'ils se foutent un peu de la situation, parce qu'au niveau des cas, ça va bien 541 nouveaux cas, euh, ça, ça donc euh, c'est quand même en baisse, car on est à plus de 600, et euh, au niveau des hospitalisations données très importantes, on est passé en bas des 1400, donc 1374, alors euh, c'est une bonne nouvelle pour le système de santé. Alors, une situation qui, malgré le déconfinement tranquillement là, dans, depuis quelques semaines, euh, ça baisse. Alors, c'est une bonne nouvelle. Ça risque de donner confiance au gouvernement d'aller de l'avant avec euh, du déconfinement encore plus poussé un peu partout à travers le Québec. Euh, alors que Monsieur Legault, évidemment central de son point de presse, encore les CHSLD puisqu'il revenait sur euh, ce rapport des Forces armées canadiennes. Oui, la, sur situation la situation qui
2: reste difficile dans les chcd On s'en va tout de suite aux questions.
0: Avec Marco Bélair, Cérineau, Le Devoir.
3: Oui, bonjour à vous tous. Monsieur le Premier ministre, comment décrivez-vous l'utilité du, du rapport des Forces armées canadiennes pour votre gouvernement, mais également pour le gouvernement fédéral à qui, j'imagine, il était d'abord destiné? Puis, est-ce que les Forces armées canadiennes ont outrepassé leur mandat en amassant des informations et en faisant rapport euh, au gouvernement fédéral?
1: Bien, je pense que c'est dans l'habitude de, de l'armée canadienne, quand ils ont un mandat, que ce soit pour des inondations ou quoi que ce soit, qu'il y ait un rapport à la fin. Bon, on n'est pas à la fin, là, mais en tout cas, moi, je l'espère qu'on n'est pas à la fin. Puis C'est ce que j'ai bien dit à quelques reprises. J'ai au moins trois quatre fois ce matin Justin Trudeau. Euh, Bien, il y aurait, on aurait pu apprendre des choses. Euh, ce que j'ai vu hier, c'est que Doug Ford a appris des choses avec euh, ces rapports-là. Bon, nous, ce qu'on apprend, c'est qu'il manque de personnel, que parce que le personnel n'est pas formé, ils ont de la difficulté avec euh, l'équipement individuel. Donc, moi, j'ai pas vraiment appris quelque chose dans ces rapports-là. Mais c'est une façon de faire là, de l'armée canadienne.
3: Euh. Le coup de main des forces armées canadiennes est fortement apprécié par votre gouvernement euh, puisque vous leur demandez de rester euh, jusqu'au 15 septembre prochain. Est-ce que Justin Trudeau vous a dit non? Puis aussi, vous parlez beaucoup de fierté depuis votre élection. Ce n'est pas un peu gênant de devoir compter sur l'armée canadienne pour maintenir à flot le réseau de CHSLD québécois?
1: Ben, écoutez, moi, je pense que euh, c'est un jugement qu'on porte sur plusieurs années où on a négligé les CHSLD. De dire qu'on est rentré dans cette crise-là, puis depuis cinq ans, dix ans, il nous manque dix mille employés dans les CHSLD, euh, ça, c'est gênant. Évidemment, c'est pas facile de trouver dix mille personnes euh, disciplinés, qui acceptent euh, sur le champ de venir travailler dans un contexte pas facile. Donc, c'est pour ça que je suis content que sur les 10 000, là, il y en a mille que ce soit des militaires. Euh, donc, moi, je pense que c'est gênant pour toute la société euh, québécoise, qu'on en soit rendu là, euh, d'avoir besoin de 10 000 personnes. On aurait dû le faire bien avant, comme je l'ai dit, puis je le répète, euh, nous, on a fait une première étape en augmentant les budgets des CHSLD, mais il aurait fallu augmenter plus rapidement les salaires pour combler ces 10 000 postes-là puis ne pas avoir besoin des militaires. Si On poursuit avec Hugo Lavallée, Radio-Canada.
3: Oui, bonjour, bonjour M. le Premier ministre. Je veux revenir justement à cet aspect du rapport concernant le port de l'équipement de sécurité. Vous mentionnez qu'il y a une absence de formation de nouveaux employés, mais quand même le rapport est un peu plus sévère que ça. On parle de mauvaise discipline d'employés ne respectant pas les protocoles mis en place. On évoque un manque d'assiduité, problème de leadership des gestionnaires, problème de priorisation. Donc, est-ce que c'est normal que des employés sachent pas utiliser de l'équipement de protection puis que l'armée doive se substituer aux gestionnaires pour établir des, de l'organisation des soins, de la formation?
1: Ça semble quand même indiquer un problème de leadership important. Ben, écoutez, il faut tenir compte du contexte. 10 000 nouveaux employés qu'on a euh, recrutés, ça inclut même les militaires, là, des gens qu'on, euh, qui n'avaient pas la formation, qui n'avaient pas l'expérience. Donc, c'est plus difficile d'appliquer des directives quand on a autant d'employés qui sont nouveaux puis sans formation. Puis malheureusement, il ben, y a eu des, des, des employés puis des soldats aussi qui ont été infectés.
4: Monsieur le Premier ministre, oui. en, en complément, il euh, faut se dire là, que, euh, même pour les employés qui étaient déjà là, euh, qui ont des connaissances là, au niveau de la prévention des infections, avec la COVID-19, les CHSLD sont des milieux de vie, mais il faut le dire, ils sont devenus des milieux de soins. Alors, ça a tout changé. Et ça, ça a été très exigeant. Et les équipements de protection, ça demande, oui, une formation, mais aussi une formation continue. Ça demande même qu'on soit deux quand on les met qu'on les enlève. Alors c'est pour ça encore une fois comment c'est important d'avoir davantage de personnel et on a tout un programme qu'on a mis en branle parce que depuis le début de la pandémie, il y a même la Croix-Rouge qui nous a aidés au niveau de la prévention des infections. On met en branle tout un programme là, depuis quelques semaines là, euh, qui va faire le tour de tous les CHSLD. Le rapport et est instructif là, sur 10 CHSLD. Mais tous les CHSLD, on a déjà débuté une formation costaude sur la prévention des infections. Et ça, ça va être en continu. Et on va avoir davantage de gens aussi qui s'occupent de la prévention des infections dans les établissements. Ça, c'est fondamental pour maintenant et la suite des choses.
1: Merci.
3: Oui, on a entendu le premier ministre Justin Trudeau un peu plus tôt cette semaine évoquer l'idée euh, qu'on offre aux employés 10 jours de congés maladies payées euh, pour que les gens se sentent obligés d'aller travailler s'ils ont des symptômes. Monsieur Trudeau aussi ce matin a été questionné sur une éventuelle implication du gouvernement fédéral dans les soins à apporter aux personnes âgées. Il n'y a pas fermé de porte. Quel rôle est-ce que vous voyez le gouvernement fédéral jouer à plus long terme, là, au-delà de la présence temporaire de l'armée, dans les soins aux personnes âgées si tant est que
1: vous, y, vous voyez un rôle pour le gouvernement fédéral? Bien, j'ai dit à Justin Trudeau ce matin, d'abord concernant les congés de maladie, qu'il y a une réaction très négative de la, du côté des entreprises. Bon, évidemment, euh, il y a une question là où c'est pas clair qui va payer, mais il y a aussi une question d'organisation du travail dans un contexte où déjà les entreprises sont dans une situation euh, difficile. Je comprends l'objectif. L'objectif, c'est de s'assurer qu'un employé qui a des symptômes ben ils se sentent pas obligés d'aller au travail pour gagner sa paye. Donc, je comprends l'objectif, mais euh, on va sûrement en débattre. Là, c'est ce que me, M. Trudeau me dit euh, demain soir, euh, jeudi soir, donc, euh, à notre euh, rencontre. Pour ce qui est du financement euh, des soins euh, de longue durée, euh, ben je l'ai dit à pu- plusieurs reprises à M. Trudeau, euh, moi, ce que je lui suggère, c'est d'augmenter les transferts fédéraux en santé. Je le rappelle, quand euh, quand on a commencé, c'était 50 du financement des coûts de la santé qui venaient du fédéral. On est rendu à 23 seulement des coûts de la santé qui viennent du fédéral. Donc, c'est un fardeau très lourd sur les budgets des provinces parce que les euh, budgets en santé ont augmenté plus rapidement que l'inflation à peu près dans toutes les provinces depuis les dix dernières années. Donc, euh, c'est malheureux. Là, que, puis en plus, on veut couper de 5 à 3 la croissance alors qu'avec le vieillissement, avec les nouveaux médicaments, les nouvelles technologies, il y a une augmentation pour garder les mêmes services là, d'au moins 5 Donc on fait des pressions importantes, tous les premiers ministres de toutes les provinces, pour que si vraiment le gouvernement euh, fédéral, puis M. Trudeau, veulent aider au financement des soins de longue durée, mais qu'il augmente les transferts fédéraux en santé aux provinces d'Olivier Bossé, là, ça va
2: Alors, le premier ministre, quand même, euh, qui parlait de la situation difficile que connaissent les CHSLD depuis une dizaine d'années, il manque 10 000 employés depuis très, très longtemps. Et à cause de la crise, un autre 10 000 s'est ajouté. Ça explique peut-être pourquoi on s'est ramassé dans cette situation-là ici au Québec, Vincent.
0: Oui, de sorte que M. Legault offre une, une, une solution à ce problème-là. Le fait qu'effectivement, il manque 10 000 employés depuis longtemps, depuis plus de 10 ans, et on en a 10 000 de moins en raison de la, de la COVID-19. Heureusement, ces gens-là reviennent tranquillement, mais ça laisse quand même un manque à gagner. Très important. De sorte qu'on en avait éburité un peu dans les derniers jours, mais on a détaillé cette formation qui sera donc, euh, lancé. Il y aura une grande campagne à travers le Québec, là, dans les prochains jours. Mmh. Euh, l'objectif, trouver 10 000 personnes qui vont suivre une formation de trois mois, euh, cet été, et qui pourront, à la suite de cette formation de trois mois, fait qu'ils seront payés pendant la formation, 21 de l'heure, donc le salaire des, salaires des aides de service, euh, et ensuite, 26 de l'heure, donc 49 000 par année pour aller travailler, euh, justement, auprès des bénéficiaires, euh, et, euh, l'objectif étant d'un, bon, d'offrir des bonnes bonnes conditions, mais vu qu'on va on réglerait le problème de main d'œuvre, ça rendrait le travail plus agréable aussi. Alors on veut convaincre les gens que ça va bien se passer, ça va être le fun et mais le, euh, le fun. Ben le fun peut-être pas le <rire>
3: fun. Ça va
2: être le gros. Ben c'est comme un peu aller dans les champs. C'est une belle expérience. Ouais,
0: une belle expérience. Mais on comprend que veux dire, ça peut être. Euh, ça peut être une carrière,
2: puis ça peut être une carrière oui. intéressante euh, si on est bien rémunéré que les conditions de travail sont plus acceptables. Parce que quand même, moi, un des trucs qui m'a accroché euh, lors du point de presse, c'est quand Monsieur Legault a dit qu'on avait prévu des budgets supplémentaires quand la CAC est entrée en pouvoir et qui avait des dollars qui avaient été jamais qui ont jamais été dépensés en fait parce qu'ils n'étaient pas capables de recruter.
0: Oui, il y avait les postes étaient ouverts mais les gens euh, les les pas postes affichés, mais les gens n'étaient pas là. Euh, quand même donc intéressant de voir ça surtout que veut veut pas le taux de chômage est très élevé, la PCU va se terminer, donc des gens intéressés de dire OK, mais ben, je peux commencer des cours maintenant, être payé pour avoir une job dans trois mois euh, dans C'est lequel il y a de la demande, je pense qu'il y a quand même des gens qui vont être prêts à y aller là.
2: Puis honnêtement euh donc, point de vue humain, je pense que ce qu'on a vu pendant la crise de la COVID-19, ça a, ça a donné envie à certaines personnes de pratiquer ce métier-là, d'aller aider dans les CHSD, puis pas seulement euh, d'un point de vue temporaire, là, d'en faire justement un métier. Moi, je pense que ça a permis de mettre en lumière euh, ce métier-là et de voir que des améliorations allaient être apportées. Donc, si cette crise-là a eu du bon, c'est peut-être ça. Et on faisait référence notamment au rapport de l'armée qui a été euh, déposé ce matin. J'en reparlerai tantôt avec notre directeur du bureau d'enquête, mais euh, il a été question de la formation des, des, des gendarmes qui ont été obligés de montrer en quelque sorte euh, à, des, à des préposés aux bénéficiaires puis à des gens qui venaient aider, comment porter par exemple l'équipement de protection. Ça a été reproché mais Daniel Mécan avait quand même une réponse intéressante à fournir.
0: Oui, effectivement, d'ailleurs euh, les, euh, les, deux, euh, les, les deux choses que le, le, le rapport souligne, manque de personnel, Ça, on sait entre autres le temps partiel qui fait que beaucoup de gens se promenaient de rien zone chaude, zone, zone chaude et le, 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 le matériel effectivement qui, qui a manqué, la formation entre autres parce qu'effectivement, on dit dans le rapport euh, de l'armée qu'on a dû euh, coacher ou en fait montrer mais dans certains cas du personnel qui doit pas être formé par les militaires, c'est les militaires qui étaient eux euh, qui devaient tout simplement faire ce qu'on fait ce qu'on leur demandait oui. et finalement se retrouver à faire de la formation à des agents Covid, on les appelait comme ça pour surveiller les bonnes pratiques et mais il y a un problème parce que le, le, le problème du manque de main d'œuvre fait qu'entre autres pour les blouses, l'équipement madame McCann disait faut souvent être deux trois ah oui. pour pouvoir enlever les blouses correctement et malheureusement, le problème de, de main d'œuvre, ben rendait ça pratiquement impossible euh, ou presque. Alors, euh, c'est pourquoi François Legault a demandé, entre autres, à Justin Trudeau qu'on poursuive la présence des militaires jusqu'au 15 septembre. Euh, donc, le temps qu'on arrive avec cette nouvelle vague fraîchement formée cet mmh. été euh, de préposés aux bénéficiaires. Je
2: veux, juste, je veux juste spécifier qu'on va revenir vers 15h30 sur cette annonce par rapport au camping. Tu auras l'occasion d'en reparler avec Marie Dumont. Euh, deuxième journée de charles alors, accablante euh, chez nous, Vincent, pour vrai, euh, dès 8h15 ce matin, c'était déjà suffocant. Moi, je plaignais les gars de construction, euh, puis ce sont des gars, désolé, <rire>
0: qui ah, des filles Allez, aussi, Geneviève.
2: Euh, il y avait une fille de terrassement hier. Oui. Ce matin, c'était des gars et ils faisaient du terrassement. Le mercure atteignait déjà 35 degrés. Alors vraiment, ça sera inconfortable. Et ça sera inconfortable aussi dans les CHSLD de la province, un peu partout, les hôpitaux, les écoles. Oui, pour qui au- ont recommencé.
0: C'est aujourd'hui la, la journée la plus chaude. Et aussi oui. l'humidité, parce que hier on disait que l'humidité n'était pas encore entrée dans les éditions fils, alors c'était pas si mal mais aujourd'hui là c'est un fourneau carrément dans plusieurs endroits et on sait il y a eu beaucoup de questions entre autres à la période de questions aujourd'hui à l'Assemblée nationale mmh. sur pourquoi on ne climatisait pas les CHSLD pourquoi on a attendu alors que on s'entend les journées chaudes euh, on, on les attendait, Marguerite Blais qui se défendait entre autres en expliquant que euh, c'était, ce n'était pas recommandé jusqu'à dans les derniers ouais. jours d'installer de l'air climatisé parce qu'on avait peur que la maladie se propage euh, et qu'on a eu le OK du docteur Arruda, il y a peu de temps, et que là, on a mis le tout en branle. D'ailleurs, un communiqué qui avait été envoyé là, à cette fin euh, au, euh, au centre d'hébergement hier pour dire aux gens euh, de s'arranger pour trouver des zones réfrigérées. On disait, euh, pas réfrigérées, encore là, rafraîchies. Oui. Et on disait, euh, je vous disais hier, que euh, les euh, euh, c'est, on, on devait utiliser de la créativité. Là. Puis ça, c'est quand même oui, un je, peu je particulier. Je vous ai même
2: donné ma recette de Oui, maison. c'est vrai. On D'ailleurs, espère qu'on n'aura pas à se rendre là dans nos HSLD puis que ça ne fera pas comme les iPads.
0: <rire> Tout à fait, parce que si je prends par exemple chez HSLD, Jeanne Lebert, il euh, euh, y a quatre chambres sur 274 qui sont climatisées, c'est ça. entre autres parce que le système électrique est trop précaire.
2: Oui, c'est dans des vieilles bâtisses.
0: Alors, je veux c'est dire, euh, c'est compliqué.
2: OK, euh, Justin Trudeau euh, prépare la fin de la PCU et lancement historique de SpaceX aussi aujourd'hui. Oui,
0: Justin Trudeau, rapidement, qui dans son point de presse, euh, clairement, euh, commence à donner le ton pour la fin de la PCU. Je peux faire entendre d'ailleurs un extrait du premier ministre. Ça va être important de bien euh, mettre fin de façon euh, euh, raisonnable et responsable aux différents programmes que nous avons mis en place. Il fallait
3: aider les gens qui avaient perdu leurs revenus.
0: Alors pour certains, évidemment, ça va devenir inquiétant la fin de cette PCU dans les prochaines semaines, à moins qu'on le prolonge. On sent que M. Trudeau veut vu davantage miser sur la subvention salariale et on surveille. D'ailleurs, les réseaux de nouvelles sont à peu près tous euh, on, une, une partie d'écran là, réservée à cette, ce lancement prévu euh, cet après-midi, historique aux États-Unis pour mm-hmm. la compagnie SpaceX. Les Américains qui vont lancer des astronautes eux-mêmes dans l'espace pour la première fois en près de dix ans depuis l'arrêt du des navettes spatiales. Évidemment, on devait utiliser les services des des Russes avec la capsule Soyuz. C'est prévu pour 16h33. Euh, par contre, la météo très, c'est très incertain dans le ciel floridien aujourd'hui. Alors, c'est un 50/50 euh, les chances de ce lancement. Et on le disait, selon la NASA, une chance sur 260. 16 que les astronautes meurent. Ah, oh, mon euh... Dieu, on les
2: voyait tantôt avec leur famille, c'est quand même très, je pensais pas que c'était aussi élevé les chances, mais ben, sais pas que de pas quoi ce pas en ce moment.
0: Moi, au contraire, j'ai trouvé ça quand même bas, une chance pour hey, 276. Je ça... non, non. moi, tu me dis as une chance sur 200...
2: 276 de mourir, puis ça, ça va pas du
0: tout. Mais on les voyait effectivement tantôt avant d'embarquer dans une Tesla, là. on comprend <rire> que c'est SpaceX, mais le... de faire leur, Au revoir ou leurs adieux à leur famille. Alors, euh, petite capsule ultra moderne. C'est la première fois en presque 40 ans qu'on teste un nouveau véhicule spatial habité. Alors, à surveiller 16h33 le lancement prévu. Sinon, c'est remis à samedi. On te retrouve tantôt avec Mario. Merci. Salut.
4: De 13 à 15.
3: Les effrontés.